0: 音乐没有办法用言语描述，却也不能保持沉默。音乐家们用声音撰写了这些历史。在历史上，今天这些音乐家们究竟发生了哪些事情呢
1: ？大家好，我是主播 Blue Tom
0: 。大家好，我是欧良果鹏
1: 。先祝大家端午节快乐啦！端午节
0: 快乐，有手势吗？
1: 包粽子的手势吧
0: ，所以端午节快乐<笑>好！好，祝大家都可以乖乖在家吃粽子
1: 。可见是没有啦，你没有看新闻吗
0: ？有啊，我看到一直塞车。<笑>可
1: 對、啊、我刚刚讲完端午节快乐，我就没有讲
0: 、哦、因为我知道
1: 很多人都出去了
0: 。真的，我今天出门有明显感觉到路上人蛮多的
1: 。南部人加油啊，好不？
0: 好了，谢谢北部人啊。
1: 嗯<笑>，好 ，OK， 那我们就事不宜迟，我们就来开始今天的音乐周报吧，古鹏
0: 。OK， 欢迎来到本周的音乐周报。这一周啊是要讲六月十三到六月十九发生的历史上跟音乐相关的大事。好，我们从第一则，在一九零五年六月十三号，中国音乐家冼星海生日
1: 。冼星海。中国的一位作曲家和音乐家，嗯，我们可以先来介绍一下他的姓氏。他姓冼，嗯，呃，冼就是洗刷刷的洗，旁边三点水啊，扫掉中间那一点就是冼。嗯，冼星海在一九零五年出生在澳门，在他念小学的时候，老师就觉得，哎呦，这位同志音乐素养不错，就把他带去学习音乐了。嗯，他后来也考上了。当年的上海音乐院，上海音乐院也是一间很厉害的学校、嗯、我们之前有稍微提过，他在文革时期也是一个饱受摧残的学校
0: 。哦、欸，我有朋友是上海音乐院的
1: ，我还以为你要说你有朋友有有经历过文革，
0: <笑>这也太老了吧。
1: <笑>不过啊，冼星海在念上海音乐院的时候，念到一半跑去参加学运哦。于是就被退学了、
0: 啊、在那个年代应该很不能参加这种事吧
1: ？绝对不能啊！
0: <笑>不像我们现在比较自由，可以。好，不多
1: 说。冼星海虽被退学啊，但是学习音乐一直都是他的梦想
2: 。嗯
1: ，那被退学之后，他就决定他要去法国巴黎
2: 。哦，
1: 可是他的身家也不是很有钱啊，所以来到巴黎之后就。很穷，很穷
2: ，嗯
1: ，那还好，写金还有找到一个小餐馆的打工啊，多少还能让他过个日子这样
0: 。我在念书的时候也有去餐馆打工
1: ，但是啊，他赚到第一笔薪水之后，马上就跑去买了一把小提琴。哦，那很有钱呢？没有啊，他也没吃饱啊，而且也因为他这样子花钱，据说他好几次都在路边饿到晕倒，还差一点被警察送去挺尸间这样子。哦、oh, 天呐！那你那个时候在国外第一笔薪水你怎么花
0: ？我当然是买一个我喜欢的东西送给我自己。
1: <笑>啊好啊，这个差别就直接出来
0: 了。我知道了，我会好好学习的。
1: <笑>不过他还是熬过了来了啦。嗯啊，当时在法国还有另一位中国的小提琴家叫做马思聪哦， oh, 我们之前
0: 有介绍到
1: 。而、啊、马思聪一看到这个老哥啊，就觉得哇，兄弟，你一路熬过来，这个真的很不简单。于是就帮他介绍了一位法国的小提琴老师学琴。哦，那位老师看到冼星海那么有学习的热忱啊，就决定不收他学费，还帮他介绍了一位作曲家教教冼星海作曲
0: 。哦，老师都很好
1: 。他后来也很争气的，考上了当时的巴黎高等音乐学院。然后也写了好几首作品，之后就回国了。嗯，那一回到中国啊，直接就遇到抗日战争。哇！他也义不容辞的去参加了抗日救亡歌咏运动
0: 。抗日救亡歌咏运动
1: ，对，就是创作大量的战斗歌曲给大家听
0: ，哦、让大家燃
1: 起民族的斗志的一个活动啦、啊
0: 。跟军歌是一样的吗
1: ？类似。嗯，冼星海就有写了一些曲子，取名叫做《救国军歌》，然后《热血黄河之恋》，还有《祖国的孩子们》等等的战斗歌啊， oh, 听名字就很明显了啦。嗯、uh, um, ，后来他也写出了一部很大的作品，叫做《黄河大合唱
2: 》。哦
0: 哦哦哦
1: ，哦，以前有背过，以前有背过。嗯，《黄河大合唱》原本是由中共的党员张光年写的诗词。嗯、uh, ，后来。他好像有一次在骑马的时候摔断手，就住院，然后不能动嘛。冼星海就来探望他、嗯，他就念了这个诗给冼星海听。结果他一听那个爱国情操整个涌上来啊，回到家花了六天六夜就写出了这首《黄河大合唱》
0: 。很厉害哎，很厉害、啊！我一定写出这首，然后就开始写，开始写，开始写，写啊、因为
1: 《黄河大合唱》是一部。非常大型的交响乐团和整个合唱团一起演奏的曲子
0: ，像贝九那样，然后他六天就写出来
1: 。对，后来啊，大约在一九四零年，冼、嗯、星海要去俄罗斯帮一部纪录片做配乐。哦，酷。那据说啊，在他出国前，毛泽东还有请他吃饭哦。哇哦，到了俄罗斯之后，想不到俄国就开始打仗，然后纪录片就这个暂停。纪录片暂停之后，他就想说，不然我就回去中国嘛。嗯，然后他在路上就遇到了一些反共人士，然后他就没办法回家，只好继续待在俄罗斯。他也太可怜了吧！后来也许是水土不服的关系，写信还在俄罗斯就得了肺病。嗯，然后过了五年，他就在克里姆林宫过世，了，享年四十岁
0: 。他是在别的地方过世
1: 的、哦？对啊，对啊，他过世在俄罗斯的。壮烈，像烟火一样。好，没关系，我们会有讲很多像烟火的音乐家。好，下一位啊，下一位不是<笑>啊。好的，下一位也是中国家喻户晓的音乐家，来，国鹏
0: 。好，下一位就是朗朗先生的诞生。他是在一九八二年的六月十四日
1: 。继李云迪之后啊，应该大家都有听过朗朗的大名吧？嗯嗯，大名朗朗，朗朗是第一位。在美国白宫举办独奏会的中国钢琴家，嗯，他其实出生在一个小小的音乐世家啦。妈妈当过歌手，然后爸爸会拉二胡，嗯，但是他的父母都受到了文化大革命的影响，所以没有办法继续在音乐的路上继续前进。哦，因此啊，朗朗的出生同时就背负着父母的梦想和希望在他身上。嗯，在他两岁的时候。他爸爸就察觉到他的钢琴天分，嗯、于是过了一年，三岁的时候，马上请来了当时沈阳音乐院的朱亚芬教授来教导朗朗弹琴。嗯、教授的确也发掘了朗朗的天分啊，但是他也同时和他爸爸说：“哎呀，你不要让小孩子生活在那么高压的环境啊，他们应该要有一个快乐的童年，不要一直逼他练琴。嗯”可是他爸爸没听进去，反而。比教授还要严格，他还每天打开录音机啊，监督朗朗练琴。哇、wow、哦！上小学之后，还让他五点起床，先练琴再去上课，每天至少要练六个小时才能休息
0: 。小时候就这样了
1: 。小时候就这样了。到了九岁的时候，我们现在都还是小时候。<笑>爸爸也因为教授的建议啊，就决定和朗朗一起去北京求学找老师。嗯。那妈妈是因为工作的关系，就待在家乡赚钱，想办法贴补父子两人的花费啊。嗯，那也因此，九岁的朗朗就必须离开自己的妈妈，分隔两地生活了。嗯，朗朗自己也有说过啊，他说，在他的童年的记忆里面，他好像都在不断的哭喊着要寻找母亲呵呵。到了北京之后啊，就遇到了一个完全不给朗朗好脸色看的教授。哦、oh, ，一个遇到一个严师了啦。
2: 嗯，朗
1: 朗弹什么啊？教授要嘛都不说话，不然就说：“哎、欸，我觉得你弹得很差。”他那个时候才九岁嗯， uh, 遇到这些事情，他当然也很不开心啊。一度就要爸弹钢琴，或是和他爸爸经常大吵一架、啊。嗯，他爸还会逼他要吃药，甚至骂他说：“你如果不弹钢琴，你就去跳楼好了啦
2: ！”啊，好
0: 可怜哦。
1: 九岁哦，过了一段时间，被当时在北京的朋友，还有家乡的一开始的那个老师朱亚芬教授、嗯，那慢慢的开导他们，然后郎朗,朗才继续弹琴。同时，他的爸爸当然也有认知到自己的错误啦，开始比较会照顾郎朗,朗的身体啊，陪郎朗,朗聊天这样。嗯，十岁的时候，他就以第一名的成绩考上了中央音乐院。当年报考的人数是三千个人哦，好厉害哦！在十岁到十四岁的期间呢，朗朗也拿下了许多国际比赛的成绩。嗯，在这段时间，他爸爸也都会和他说：“哦，你只要拿第一名就可以回家看妈妈。”把这个当作诱因啦
2: 、啊。哦，
1: 后来他爸爸因为在北京看了许多教授之后，就觉得嗯，是时候让朗朗去美国了。嗯，于是，在十五岁的时候。朗朗就飞去美国，考上了科奇音乐院。嗯，后来当然就是一路上的演出和比赛了嘛。嗯，但是我们可以回想一下、啊、后来的这些事情、这些成绩的背后，朗朗的妈妈都一直没有办法好好的陪伴在朗朗旁边。对呀，等下这好太多叠字，我也突然有点混乱。朗朗的妈妈一直没办法好好的陪在朗朗身边，没有错吧？对啊，啊，朗妈。哦，好，朗妈，朗朗在美国的时候啊，也曾经打电话给朗妈，希望朗妈一起来美国，但是朗妈却不敢和他们父子俩说，因为在家乡赚钱的工资都用在他们的身上，然后自己营养不良，正在医院吊点滴。天哪，朗妈、啊、周秀兰曾经在一篇报道里面有说，儿子在台上的荣光有多么巨大。我这个母亲内心的酸楚和感慨就有多么深重啊！你现在是难过
2: 没
0: 有
1: ？对啊，读完这两个故事，我们可以很轻易的去羡慕他们可以达到的成就啊。可是同时也要承受这些对难熬的过去。像朗朗那样发光发热，很棒啊！但是必须要先经历这些事情。如果是你的话，你会怎么选？
0: <笑>我也会尽力啊，可是，对啊，我当然也是期望自己可以像他们一样努力
1: 。可是你就会有那样子的童年，或是你会可能会在路边饿死，被警察送去停尸间这样子
0: 。没关系啊，吃的苦中苦，方为人上人呗
1: 。是吗
0: ？对吧？啊，可是我就不才，没有那么努力啊。所以现在也活得好好的。<笑>没有不好也不坏啦，不过继续努力了好不好
1: ？很多事情也都一体两面的啦
0: 。对啊，对啊
1: 。人家在这些成就、这些作品的背后，我们跟大家说的这些故事，其实虽然才音乐周报的一开始自己讲完，也都是蛮难过的，<笑>感叹自己的不才吗？觉得很无奈，听他们的音乐或是看他们演出。然后你就会想到说，他经历的这些童年，或是他曾经在国外饿得半死，
2: 嗯
1: ，那你就会很有感触。可是你又不能说什么，因为人家的作品的确出来是很出色的，嗯。可是又必须得先被这样子磨练之后，才能造成他现在的这个成就。换句话说，也是如果有再多不好的事情发生在自己身上，你也想想那些音乐家
0: 。对啊。
1: 对他们也是这样熬过来，所以才会有今天的一个成绩啊。嗯，好，我们哎，换个气氛啊，这样子，
2: 哎，<笑>他现在会
0: 情绪很低落，你们大家体谅一下。那我们就进行下一则吧
1: 。好
0: ，好的，在一九四九年六月十五日，新台币开始发行。哇哦，哦，是这么这么，那以前是用什么钱
1: ？旧台币啊。是啊。不然嘞，不然啊，这个叫新台币，以前就旧台币吧
0: ？不可能，这个我们出生，我们出生就已经用新台币了嘛
1: ？你今年出生
0: ？ 1 9 9 2啊
1: 。啊，这个1949发行的啊，
0: 所以我们出生已经都是新台币啦、啊。对啊，所以我们根本不知道旧的是什么
1: 。哦，我们没看过啊。哦，可能有一些收藏家可以看过啦
0: ，就是那种有五角。哎
1: 哎哎哎，
0: 可能爸妈小时候有
1: 。对，你可以回去问一下阿公阿妈。
0: 等下找银子给我怎么办
1: ？那你那你赶快发文给大家说<笑>你的阿公阿妈有银子
0: ，银<笑>子好像是更早以前的了啦。好
1: ，当时的中华民国政府啊接收台湾之后，就遇到了非常严重的通货膨胀、嗯。以前历史课本应该有读到，有为了要解决这个问题啊，于是开始重新估算币值，用四万块钱换一块钱。而且我在做功课的时候有发现啊，你知道一百块到两千块的纸钞是越来越大张的
0: ，老、哦、师啊，
1: 好，我们讲到大家最喜欢的钱嘛，嗯，我们来说说看那些音乐家都赚了多少钱好了
0: 。好、哦、好啊，人家
1: 都说学音乐的很有钱嘛，哪有？我们来听听看，我知道你还好了，<笑>我们听听看那些音乐家的好不好？好，巴哈在他二十四岁的时候。年收入大概是台币一百万左右，哇！所以月收入大概八万多
0: ，那还不错啊
1: ，很不错啊，而且他才二十四十岁
0: 。对啊，大学刚毕业没多久，八十 K 哎。对啊
1: 。<笑>之前说过的舒曼的老婆啊，钢琴家克拉拉，嗯，在他三十六岁那一年的收入大概是一百二十万左右，嗯，差不多这样一个月十万嘛，比巴哈多一点，可是人家三十六岁。
0: 也是很多啊！现在三十六岁要赚得上十万也是不容易哎。嗯
1: ，再来啊！上一集提到《蓝色多瑙河》的作者小约翰·史特老师，嗯，他一次演出的价码就是一百万
0: 。<笑><笑>靠！一次演，你说折合台币大概是一百万？对啊，一次演出谁要请他啦？
1: <笑>很多人都会请他。哎，他演的那个《蓝色多瑙河》，大家我。都很喜欢呢、欸
0: 。好了好了，就跟现在的艺人差不多了。不对啊，现在艺人也更贵
1: ，更贵啦。更贵好了，那当然啦，这些都是有钱的例子啦，穷的也有很多。嗯，其中一位就是上次有提到的苏伯特。嗯，苏博特他从小的家境就不太好，而且家里面还有十四个小孩，超级多、嗯。但是他还是很热爱音乐啊，于是他都会拿一些废纸或者信封空白的部分自己。在上面画五线谱，然后开始作曲
0: 。哦、oh, 天哪，<笑>好心酸哦！
1: <笑>长大之后，他也有去找工作，像其他音乐家一样投履历、嗯、投作品这样子。嗯、但是都没有很顺利。大家也都哎、欸，就觉得他还好。不过他有一群很挺他的朋友，啊，他们也都很喜欢舒伯特音乐，所以也让他可以常常去朋友家借钢琴弹，吃饭的也都给朋友请
0: 。真的是四海之内皆兄弟。
1: 对他真的是穷到爆的一个音乐家。不过，对啦，就像你讲的啦，出来走跳，朋友很重要嘛。对啊，还有一位就是莫扎特。嗯
0: ，他不是蛮有钱的吗
1: ？对，莫扎特其实不穷，以他那个音乐神童之姿，在外面闯荡那么久，肯定是赚到了不少钱嘛。嗯，但是他超级会花钱，超级会。<笑>光是他租的那个高级房子的租金啊，据说就已经等于他薪水的一半了。
0: 哦，那很贵
1: 。你一个月赚十万块，五万块拿去租房子
0: 。哦，那皇宫吧
1: 。然后他还会跑去打撞球赌博
0: ，直到
1: 他过世之后啊，他全部的遗产拿去卖掉，都还还不完他欠的债
0: 。<笑>哦，他很花
1: 哦。嗯啊，据说那份账单现在还保存在那个维也纳的国家档案馆里面呢、啊
2: 。好酷哦
1: ！所以有要做大事的朋友，不要欠债，好不好？
0: 不然就会被保留在国家档案馆里
1: 。对，可能会在我们的国家图书馆里面
0: 。那也要欠够多啊
1: 。不过莫扎特过世之后啊，他老婆好像帮他办了一场追思音乐会。啊，听说啊，这一场音乐会赚超级多钱，然后帮莫扎特还完债之后，他老婆也赚了很多，<笑>然后就去嫁给下一任丈夫
0: 了。哦、oh, ，莫扎特好可惜啊、哦。对他就是个摇钱树啊
1: ！舒伯特的朋友会养他，会赞助他。
0: 嗯、莫
1: 扎特的朋友会带他去赌博，所以是不是音乐家也没什么关系啦？朋友要慎选，好不好？真的，如果我们自己有没有，有时候可能像你这样子遇到疫情，对不对？嗯，你可以给你一个机会，感谢一下你的朋友们。
2: <笑>好。开始发信息，哎，那个，呃呃呃<笑>
0: 好了，那我们进行下一则，是1888年6月16号，国际歌诞生。什么是国
1: 际歌？国际歌是一首共产主义运动的主题曲。哦，有点类似我们之前太阳花学域的岛屿天光啊。嗯，你还记得吗？提起讲蒋跟那个。知道，它是由法国一八四八年出生的工人音乐家皮埃尔·迪盖特根据革命歌集谱曲而成的。哦，后来被巨秋白翻译成中文的版本。嗯，那为什么要写这首曲子？是因为当时十九世纪的欧洲啊，开始掀起一股工人运动。嗯，他们为了要反对资产阶级的剥削，
2: 然后
1: 解放无产阶级的一个政治斗争啊。嗯。嗯嗯于是，欧洲各国的工人啊和共产主义者联合起来，创办了第一国际。而这首国际歌啊，就变成他们的会歌了啦。我们之前介绍过的动物狂欢节》的作者圣商就有经历过这段政治斗争的时期啊。哦，在那段时期，法国的音乐家们啊，也组织了一个民族音乐协会。嗯，和当时的无产阶级的诉求有一点点类似。也是把音乐要表达的重点带回到我们所有的人民身上，把音乐当作老百姓发声的一个管道，这样子。嗯，共产主义的国际歌也好啊，我们的民歌《美丽岛》嗯也是嗯，甚至是我们上次聊到的布兰诗歌等等，其实都是反映当时时代背景的作品啦、啊。对，也都是在告诉我们这几百年来的社会啊，曾经带给人们哪些不公不义的事情。嗯。国际歌也因为诞生于这场欧洲的共产主义运动，所以就被全世界的共产主义开始传唱嘛。后来就变成了一种为了抗议政府就会唱的一首运动歌曲。哦，那也因为这样啊，国际歌也曾经被中国共产党禁唱，<笑>可以理解。对啊，很尴尬、啊。我念一小段中文版的歌词给你听听看哦。好啊。第一段有写到这两句：“起来，饥寒交迫的奴隶；起来，全世界受苦的人。”还有第二段：“嗯，从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝，要创造人类的幸福，全靠我们自己
0: 。”叫大家觉醒的感觉
1: ，所以很能够体会为什么会被禁唱了啦
0: 。对，这个网络上有音乐吗
1: ？有啊，你可以去听，其实蛮好听的
0: 哦。好，你继续说。
1: 许多的歌词都会让人有一种要去斗争、需要去抗战的感觉嘛。嗯，所以对啦，也当然的不会被那些位高权重的人所允许你唱这首歌。嗯，然后我做功课做到这边，也是一个回头看看那些年流行的歌曲嘛。嗯，我就去网络上查了一下，二零二零年 Spotify 收听次数最多的华语流行歌是什么？啊，第一名是八三幺的《想见你》，想见你，想见你
0: 。哦<笑>、oh.
1: ，再是周董和阿信的《说好不哭》。嗯，第三名是周星哲的《怎么
0: 了》。嗯
1: ，对啊，很明显可以感受到时代不一样了啦。我们追求的和抗争的也不一样了啦。在这个疫情时代，就是你知道，想要想见你这样子而已，<笑>都待在家，我也没有想要出去抗争，就是想见你啦。
0: 呃，有不一样要面对的东西呀、啊
1: 。对啊，对啊。嗯
0: ，好的，接下来是1882年6月17日，二亿美籍作曲家斯特拉文斯基诞生
1: 。前几集有聊到一首作品叫《春之祭》，在首演的时候暴动的嘛。嗯，他的作者就是斯特拉文斯基。嗯，那他从小也是在一个音乐家庭长大，爸爸是一位歌曲的演员。嗯。小时候，父母也有安排他去学钢琴啊，学作曲。不过，他的父母没有像朗朗的家庭那样，呃，大力的支持他学音乐
2: ，只是他当
1: 兴趣、哦。嗯，后来就叫史特拉文斯基去念法律了、啊。大家都是差不多的想法，就至少你念法律也可以有个固定收入了、啊。嗯，斯特拉文斯基也在念书的时候认识了当时一位俄国的作曲家林姆斯基高沙可夫。
0: Oh, 哦，每个人名字
1: 都好长哦。
0: <笑>俄国人嘛
1: ，两个人也变成好朋友嘛，然后时常会交流音乐上的想法等等。嗯，那直到史大文斯基毕业之后，他达成父母愿望嘛，念完法律，于是他就去和林姆斯基·高沙可夫学作曲。嗯，然后就开始他的创作生涯了。哦，之后啊，有一个很好机会让他认识到了法国的一个舞团，那个芭蕾舞团。嗯。就为他们写了三部史特文斯基最有名的芭蕾舞剧，嗯，火嗯呃《火鸟》，嗯，《春之祭》，还有呃
2: ，《火鸟》《春之祭》彼得罗西卡
1: ，Yes， 除了《春之祭》造成暴动之外啊，其他作品其实获得很大的好评啦、啊。哦，于是啊、嗯，很快的啊，第一次世界大战就爆发了。嗯，他的财产全部被俄国的共产党充公，于是他就逃到瑞士。嗯，可是还是很不爽啊，所以就写了一部反映当时社会和讽刺政府的作品，叫做《士兵的故事》。大概是在讲说士兵和恶魔在争夺自我的灵魂的一个故事啦。嗯，过没多久，呃，因为他之前不是认识了法国的舞团嘛，使得拉文斯基就搬到法国去居住啊，顺便工作。嗯。他那个时候在法国嘛，很巧的、啊，他就遇到希特勒发动战争，第二次世界大战开打，
0: <笑>所以他跨了第一次跟第二次、欸，哎<笑>
1: ，对啊，嗯，他真的受不了了啦，于是他就来到美国，变成美国公民了，嗯，嗯然后他颠沛流离的一生啊，直到八十岁，俄罗斯才邀请他回到祖国演出，嗯，然后他也把他绕了一圈的经历带回到他的家乡，这样子。
2: 哦、oh,
1: ，就是一个被迫天天都在出国的音乐家，真的是被迫。就像你讲，他是一位很好拿来当范例的音乐家了。嗯，你看他的一生一直遭到那些政治迫害，还有战争的影响啊。嗯，可是也因为这样，他的作品里面融合了各个地区的特色。嗯
2: ，
0: 音乐色彩很明显
1: 。对啊，从俄罗斯自己本身的民族音乐嘛，嗯、到欧洲那个时候他发起了新古典主义。嗯。然后再到美国，他遇到爵士乐，还有很多现代音乐的元素，嗯，都可以在他不同时期的作品里面看到了，嗯，同时啊，也都看得到不同时期的他面对社会带给他的影响，他内心的抗议和他的感受是什么
0: ？真的哎
1: ，很酷哈，嗯
0: ，这个感觉很像，我解释不出来，<笑>就是很像在看电影，然后哇，人的一生，然后经历了什么？然后环境也不一样了
1: 。凡事都有一个因，然后就会有那个果
0: 。对啊，嗯
1: 。所以如果大家待在家觉得很烦躁的话，推荐大家可以去听一看他的《春之祭》。嗯，就可以，你会就会更烦躁了哈。
0: <笑>可是我觉得去了解之后，就会觉得哇，他的他其实描述的很厉害耶
1: 。很厉害啊。对啊，不枉他周游列国给他的那些知识，还有文化影响啦
0: 、啊。嗯，不错。好，接下来是西元六一八年六月十八日，唐高祖继位，建立唐朝
1: 。唐朝是中国音乐史上一个对于音乐文化非常有贡献的一个朝代。我刚刚这样子会很 gay 白吗
0: ？不会，很像大陆寻奇之类
2: 的。哦，啊
1: ，nice。那因为战争啊，还有大量的经济贸易，导致了民族间的音乐文化交流嘛。当然，也包括像是之前介绍过的唐玄宗等人，他们也有大力的贡献。嗯，当时使用的乐谱啊，不是我们现在的小豆芽五线谱哦
0: 。哦，不然
2: 嘞？他们
1: 使用的是一种叫做工尺谱的记谱法。哦，哆来咪发嗦啦西，他们叫做上尺工凡六五乙，然后在旁边会加一些点点啊，或是线啊，或是圈圈叉叉,叉来表示拍子和音的长短。嗯。所以他们是看文字谱的
2: 哦，好酷哦！就
1: 像你看小说一样，然后他们就开始弹这样子。而且唐朝发现的音乐的乐谱，他们的谱上还会有很多像是日文的片假名的那种文字哦，来记谱，然一撇一一竖，或者这边就一横这样子。
2: 嗯
1: ，好，那音乐呢，就是唐朝的十部伎的其中之一。十部伎是什么？哇，这个好多、哦。十部伎呢？就是把当时各个国家的音乐和舞蹈啊独立出来，统整成一个自己单位的名字。呃，像是刚刚讲到的燕乐嘛，还有西凉乐、天竺乐、高丽乐，不同的地区的不同的音乐和舞蹈等等，一共有十个。嗯，有点类似我们现在在说的哦，你台北的音乐、高雄的音乐这样，他们就把它全部整理出来，很用心，对不对？嗯。当时还有成立一个最有规模的音乐班呐、啊，分别叫做梨园和教坊
0: 啊，我有背过，
1: 嗯，怎么可以这样恍然大悟？你老师会觉得难过吗？<笑>
0: 我们忘记了没
1: ？教坊主要是收集民间的歌舞乐，嗯、然后梨园就是练习一些比较需要专业的乐舞。这两个单位啊，如果里面有一些优秀人才，还会互相交流。比如说你去那边当老师，或者你去这边演出之类的
2: 哦。
1: 而且还没讲完，他们还有分成坐步伎和立步伎。那、啊、我知道这个，意思就是坐着演奏和站着演奏。嗯。可是你知道坐着演奏的人啊，实力通常要比较强。哦，不是哦，因为坐着演奏的人大部分是在室内啦，在室内你没办法很多人、嗯，所以他们只有可能十几二十个小小的重奏。嗯。所以有人如果在那边雷，就。不行嘛
2: ？哦，所以他们通
1: 常实力会比较强，嗯，而站着演奏的人啊，通常就会比较多，嗯啊，当然也不能雷啦，因为唐玄宗还会亲自考核大家的实力啊，帮大家考试，嗯，很严格的，好酷哦。那唐朝也因为就整理了这些啊音乐文化上的资料，还有皇帝的推广。也让他成为中国历史上一个很重要的朝代，在中国音乐史里。不过，你还记得唐朝后面是什么朝代吗
0: ？呃，唐宋
1: ，宋。唐宋中间有一个是五代十国。哦。后来就是唐朝到后面就开始群雄割据嘛，大家开始自己揽自己的地，然后发动战争。于是唐朝建立的这些音乐基础啊、嗯，几乎直接停摆了六七十年
0: 。好可惜哦。
1: 好、啊，接下来最后一则、嗯，也顺便帮今天的音乐周报中的总结了。哼、嗯，在一七一八年的六月十九号，中国的甘肃省发生了瑞士七点五的大地震，大地震。Sorry，、哦、然后估计造成了四万多人丧生，上万多人受伤。嗯，我也顺便整理了一些历年来在台湾附近发生的许多大地震，要跟大家报告一下。二零零八年五月十二号。在四川的汶川县的大地震，造成了将近七万人上升
0: 。看超多
1: 。1923年9月1日，日本关东大地震， 9万多人左右上升。唐山大地震， 1 9 7六年7月28日，大约造成将近二十四万人，
0: 太多了吧
1: ？当然，还有我们知道的921和日本核泄漏的三一一大地震，嗯，很可怕，对不对？对啊，好，我们来看看这几次都有谈到的文化大革命。文化大革命据说死亡人数是两百万，啊
0: <笑>，比地震还可怕
1: 、啊。还有刚刚说到的第二次世界大战啊，全球大约六千万人丧生，六千万快要三个台湾的人、欸
0: 、好，哎，不一样啊，一个是地方的啊
1: ，呃、一个是天灾，一个是人祸啊。哦哦哦哦哦，好吧。那现在进行中的新冠肺炎、啊、我看维基百科上面的资料说，全球的确诊数来到了一点七五亿。然后，二零二一年直到今天呐的新冠肺炎死亡人数已经超过了去年的全年总和。哇，我们就用了半年，然后超过了去年的总和了。没有，要很沉重啦，只是因为我昨天真的在看三一的报道，嗯。刚好看到，然、啊、后看到很多日本人都很感谢台湾呐、啊。我知道我看到哭诶，因为里面也有很多日本人，他就感谢哎嘎豆哎嘎然后他就哭了然后我又跑去看九二一日本来台的救难队的报道，我还有看到刚刚说到的四川大地震，台湾也捐了二十亿去中国
2: 。然后
1: 我因为要做功课，所以我又回来看文化大革命和第二次世界大战，真的是<笑>。真是，就是会让人觉得很囧，呃、你知道吗？我想到更好的形容
2: 我就觉得很
1: 囧。天灾很可怕啦，嗯，但是人类也不差、啊。我们这几集聊到的寻白客、史特劳文斯基、圣桑，还有之前提到的富聪等等的音乐家，嗯，他们几乎都是用生命去经历的这些革命和战争，才换来那些作品
2: ，啊、然后才
1: 能告诉我们，人有多会伤害人。在那些惨剧之下，给人们的体悟到底是什么？好沉重哦，超沉重。我也不是说一定要去定义谁是好人，谁是坏人啦，因为那些都已经过去了、啊，都是历史嘛。可是我们现在的每一天也在写我们未来的历史啊。嗯，说不定你一个不小心，有没有，你就造成一个历史的一部分
0: 。嗯，这大概就是我们要做音乐周报的原因吧。哎、就是要<笑>告诉大家，你讲的历、哦、史不能忘，啊，明天会更
1: 好，啊、好不好？我们今天讲了特别多在中国发生的音乐故事了，嗯，从这里面牵扯到的人性啊和政治因素等等，我们可以先撇除掉那些自己的先见之明或者你有什么立场，嗯，我们都先丢掉。他们的故事的确都能告诉我们，通过这些事情到底影响了多少的音乐家，嗯，而。我们去欣赏他们的演出，了解他们作品背后的故事之后，就等于是我们自己对自己的所作所为最好的一个借鉴了啦。我觉
2: 得
1: 对啊，嗯，好，那我要结束了，你有什么话要说吗
0: ？我哦，我刚刚想到你讲那个地震那个，我就很很紧张
1: 。哦，对哦，对不起，我忘记你超害怕地震<笑>我。我刚才在那边讲
0: ，<笑>我之前去看，<笑>我之前去看那个唐山大地震，我整个爆哭哎、欸。
1: 哦，对不起，我没有顾及到你的感受。<笑>我的一言一行已经会造成历史的一部分了
0: 。没有，我现在也是在努力接受这些资讯，然后就是克服这个恐惧。
1: 那我刚刚讲文革时的200万，你有没有感到更恐惧一点
0: ？有，我会觉得，嗯，那个天灾我真的没有办法避免。但是
1: ，对啊，第二次世界大战也有千万，对啊<笑>，更可怕吧？真的，嗯，所以要小心的不是地震，是人，好不好？对，所以你也不要害怕，哎，说不定刚好让你面对你的恐惧，然后你就治愈了，有没有
0: ？<笑>希望，希望，希望
1: 。好啦，那节目的最后也希望大家继续和我们一起在这些音乐故事里面了解过去。或许有一天，我们只要想办法防止天灾就好了，好不好？希望啦
0: 。对，也要再次告诫大家，告诫，不是告诫，<笑>大家一定要好好的守住，然后等到疫情好了，大家全面普及疫苗，那些的没有的都来了。再好好的出去大玩一波
1: 。嗯，好，嗯，那以上就是这周的音乐周吧。不错，你有让最后比较正面的一点。<笑>对，如果有任何想法和好奇的人，可以在 Instagram 留言告诉我们哦。哎，我真是没念错。喜欢的孩子们也可以追踪我们的频道还有 Instagram 哦。大家拜拜，我是小胖 Blue。大家拜拜，我是主播 Blue Tom
0: 。谢谢大家，我是主播欧阳果鹏
1: 。你之前。都没有在讲主播哎、欸
0: ，对啊，我今天刚好听到你讲了一下主播，那我也讲一下好了
1: 。好，大家拜拜
0: 。谢谢大家，拜拜。
1: 拜拜
0: 。我发现了、啊、你讲那种呃中国历史事件，嗯，你都讲的超起劲哎、欸
1: ，是吗？对啊，对啊。没有看故事吧？哦<笑>，好。